0: Nuevo episodio en Quemar un Patrullero dedicado a los auténticos decadentes. Esta es la historia de cómo se grabó y se editó su primer disco. Quemar un Patrullero La música como acto revolucionario Arrancando un nuevo episodio de Quemaron Patrulleros Esta vez te voy a contar cómo se grabó y cómo se editó El primer disco de los auténticos decadentes Arrancamos con este clásico Tal vez la primera canción que se popularizó de ellos Yo la escuché en la radio ¿Vos? Ay,
1: cuando la conocí a Raquel está
0: Recuerdo durante la segunda mitad de los 80 Muchas bandas sonaban en rock and pop En aquel entonces durante mucho tiempo Yo escuchaba rock and pop 24-7 Y en un mismo momento confluyeron un montón de artistas under Que empezaban a surgir la mayoría, curiosamente A partir de la edición y difusión de Radio Trípoli El sello que lanzó las carreras de los decadentes De hermética, de ataque, de flema de todos tus muertos, de orcas, de un montón de bandas under argentinas de fines de los 80 principios de los 90. Y me acuerdo yo que era un joven adolescente y en mi casa, en Olivos, ponía la radio y escuchaba estas canciones. Y estas canciones enseguida se transformaban Ay, yo la en hits. A Recuerdo escuchar gente que no de los muertos venir Raquel, entrega el marrón de los decadentes Seda Bustamante, solo en la cancha de Ataque 77 Eran las canciones de bandas nuevas Muchas veces llegaban apenas con un demo a sonar en rock and pop Y enseguida se transformaban en un fenómeno en el under Lo mismo con Los Pericos, por ejemplo Y Welcome to Jamaica O El Ritual de la Banana Resulta que los auténticos decadentes, como tantas bandas de la época y durante generaciones, fueron a hacer pruebas frente a ejecutivos de distintas compañías discográficas como EMI, Sony, RCA, para tratar de conseguir un contrato. Fueron rechazados siempre. Siempre les dijeron no. La historia de los decadentes y sus inicios en este nuevo episodio de Quemar un Patrullero. Así arranca oficialmente el disco, con esta canción que se llama Yo sabía, sabía que tú eras mía. El primer demo que hicieron lo grabaron durante una prueba de sonido antes de un show en el viejo Correo, ese demo es el que empezó a sonar en algunas radios y de esa forma sumaron máximas más fechas, los decadentes fueron una de esas bandas que podían llegar a tocar 7 veces en 24 horas, incluyendo presentaciones en programas de televisión como Domingos para la Juventud por ejemplo. La plata para aquel primer demo la puso un amigo del grupo, Domingo Warma, Mingo. Alcanzó para el demo y entonces, de esa forma, se transforma en manager, entre comillas. Resulta que Mingo no era del medio, no tenía contactos, quiso mover a los decadentes, pero no consiguió demasiado. De hecho, Mingo murió poco tiempo después. Finalmente decidieron financiar la grabación de sus propias canciones. Hicieron una vaquita entre lo que puso Mingo y los padres de los músicos y fueron al mejor estudio que ellos consideraban podían pagar, Panda. Y contratan a un gran profesional, ya con muchísima experiencia, Mario Breuer. En esa época, en Panda, justo en ese momento, Divididos, estaba grabando su primer disco, 40 dibujos ahí en el piso. Fue Mingo quien se acercó, quien se apareció en Panda y encaró directamente a Breuer. Mingo le confesó que ninguno tenía idea de nada, pero que en la banda estaba Jorge Serrano, un gran compositor de canciones que había vivido en los Estados Unidos. La banda es una fiesta, es un bardo, tenés que venir a un ensayo Le dijo Mingo a Breuer Que fue a un ensayo y estuvo de acuerdo Eran un desastre, pero estaba Jorge Serrano Una vez que estuvo terminado ese material Volvieron a las discográficas buscando editar el álbum Pero nuevamente todos dijeron que no En Quemar un Patrullero te estoy contando cómo se gesta ese primer disco de los auténticos decadentes. Nuevo episodio dedicado a ellos antes de ir a la siguiente parte de la historia mientras comienza a sonar uno de sus mayores clásicos de la época entrega el marrón y esta alegoría a los locos Adams en el comienzo. Te digo que sigas Quemar un Patrullero en plataformas digitales dale seguir en Spotify si escuchas por ahí. la máxima presión de esa manera, la aplicación te avisa cada vez que hay un episodio nuevo. Si sos suscriptor suscriptora, ya sabes que podés escuchar los episodios varios de los capítulos de Comer en bueno, Patrullero antes en Telegram, que tenés acceso a las entrevistas en video en el canal privado de YouTube, que tenés acceso también a la cuenta privada en Instagram, Olmedo Bus Textos. Si no te suscribiste, podés hacerlo linkeando ahí en la data de perfil de las cuentas de Instagram. Olmeda Bus, la mía, quemar Patrullero también. Tenés en la información de perfil, en azul, un link. Ese link te lleva a las distintas formas de suscripción. Podés suscribirte por Mercado Pago si estás acá en Argentina si tenés cuenta en Argentina. Débito automático. Y podés suscribirte por Paypal si estás en algún otro lugar de este planeta Tierra cuenta Mario Breuer que sonaban como el orto pero se enganchó con canciones como Vení Raquel y Loco tu forma de ser Tenían en esa época 1.500 pesos para grabar, cuenta Breuer. Él cobraba el triple. Pero Mingo además le aclara que tenían 1.500 pesos en total, para todo. Eso alcanza para 5 días de estudio nada más, respondió Breuer. En cinco días, olvídate, metemos todo el disco, le dijo Mingo. Mingo consiguió otros 500 pesos para broyer y le propuso ser socio del álbum como un integrante más de la banda, pero no firmaron nada. Usaron tres días para registrar la música, otro para las voces de Cucho y Serrano que no quedaron bien y el último para mezclar. La idea era salir a mostrar ese demo. broyer que sí tenía contactos, se ofreció para ir a las compañías. Todos lo sacaron cagando. Breyer hacía ya 10 años que abastecía de artistas a las discográficas. Había trabajado con Charlie García, con Fito Paez, pero no hubo caso. Esta canción se llama Scabio, seguimos escuchando las canciones de ese primer disco de los decadentes mientras te voy contando esta historia. Bueno, Broyer tenía fe en la banda, le pareció que si juntaban un poco más de guita para rehacer las voces iban a tener más chances. Resulta que ese verano, estamos hablando de fines de los 80, Mario Broyer salió de gira con los fabulosos Cadillacs y les hizo escuchar el demo. Quedaron enloquecidos, aprendieron todos los temas. Sin embargo, no se pudo hacer nada. Broyer le sugirió a Mingo que consiguieran más guita para rehacer las voces y mezclar mejor. Después de editar el compilado Punk Argentino Invasión 88, Radio Trípoli, Contrato Hermética, Ataque 77 y a los auténticos Decadentes. Los Deca invitaron a Chuchu Fasanelli, uno de los dueños de Tripoli. Aprovecho para decirte y recordarte que tenés un episodio de Quemar un Patrullero, disponible en video para suscriptores. Una entrevista justamente con Chuchu Fasanelli de Radio Tripoli contando la historia del sello Los decadentes invitan a Chuchu entonces a verlos en vivo en Medio Mundo Parieté no había nadie y tocaron a las 4 de la mañana Chuchu ya estaba en pedo y no recuerda demasiado pero le gustó la onda de la banda especialmente la estética le pareció una locura hermosa a cargo de Gastón, el francés que era quien se ocupaba de la imagen de los decadentes. Cuerpos a medida se llama esta canción. Mosca terminó grabando unas timbaletas en Panda y se quedó. Así se fueron formando los decadentes, con gente que un día pasada barría el piso y se quedaba a hacer algo. Y se quedaron 30 años. Mosca grabó unas timbaletas entonces. Dice y recuerda que cuando llegó a Panda era un caos total. Cuatro guitarristas, nadie había grabado antes, los vientos sonaban como el orto. El único que sabía algo era, una vez más... Jorge Serrano. Además, estaban respuestos. No respuestos, sino repuestos. Pero había magia. Aunque Mosca metió algo en el disco y empezó a tocar en vivo con ellos desde 1989, no lo efectivizaron hasta 1991 cuando grabaron el segundo disco supersónico para la grabación en Panda habían acordado que Serrano que ya había compuesto por ejemplo Gente que no con Los Muertos iba a cantar los temas melódicos y Cucho, Los Piesteros se grabó de noche obviamente porque de noche el estudio costaba menos dinero era más barato Breuer no supo más nada de Los Decadentes hasta que se enteró que Tripoli les había sacado el disco. Como Mingo había muerto, nadie sabía que Breuer era socio de ese disco. Tampoco habían firmado nada, así que él no reclamó. Sabía que le iban a pegar, les tenía fe, pero nunca, nunca imaginó el éxito que ese álbum iba a tener. El Colo, siguiente manager de Los Decadentes, hizo el contacto con Cuchu, que le pasó las cintas de Panda a Álvaro Villagra para ver qué se podía hacer. Álvaro tenía un estudio, Zona Visión, donde estaban grabando Hermética y Ataque 77. Ahí grabaron todos los primeros grupos de Radio Trípoli, en Zona Visión, que era el estudio que tuvo en aquel momento Álvaro Villagra. Seguimos avanzando en la historia de los decadentes. Esto es Quemar un Patrullero. Y así se grabó el primer disco. Así se editó un clásico de la música popular argentina Pastas y vino se llama esta canción Escuchando, escuchando por primera vez en mucho tiempo estas canciones, eh, me doy cuenta que hay muchas referencias a las bandas nuevas de Lander de aquel entonces. Bandas que iban a ser o ya eran bastante populares. Acá puedes escuchar cosas de Los Muertos, de Los Cadillacs, de Ataque, de Violadores. Chuchu Pasanelli de Tripoli elige cuatro cortes entre las canciones que los decadentes habían grabado. No sé lo que hacer. Denis Raquel Loco tu forma de ser que se remezclaron y Entregal Marrón que aún no se había grabado Entregal Marrón no estaba entre las canciones que se habían registrado en Panda Camilo Yesi ex integrante de los Twist produjo el disco con Álvaro Villagra Yesi escuchó las cintas de Panda y le pareció casi imposible hacer algo con eso pero le gustó la onda y fue a un ensayo el baterista Braulio ya se había ido a los siete delfines y no tenían reemplazo todavía. Hasta si vino los auténticos decadentes y ese primer disco sonando en quemar a un patrullero. Esta canción se llama ¿Cuándo nació este amor prohibido? Los decadentes en QUP. Jodido QUP, no suena bien, ¿no? Decirlo así. Escribirlo es una cosa, pero decirlo es otra. ¿Cuándo nació este amor prohibido? Y esta variante que no tenía en esas ondas que mencioné hace un rato. Mi corazón cuando nació este amor prohibido. El costado romántico. Y Y la voz de él. Serrano. Pauline no tenía presupuesto tampoco para terminar el disco pero Walter Cohn, el socio de Chuchu consiguió algo de dinero que se usó para volver a grabar Loco, tu forma de ser, que había quedado mal se rehicieron las voces, el solo de guitarra y el bajo se remezclaron algunos temas y se manda a fabricar el debut de los auténticos decadentes El Milagro Argentino de Vicentico, ¿no? en la forma de cantar de Serrano en esta canción. Fabián Di Mateo diseñador de la revista Humor hizo la tapa del disco y Cristina Freire, también de humor sacó la foto de contratapa donde aparece un perro embalsamado resulta que habían pedido prestado el perro al dueño de un local de baratijas del Bajo Flores el tipo que había sido dueño de ese perro, aceptó la foto se hizo durante la prueba de sonido de un show en Arlequines. Después devolvieron sano y salvo a su dueño, al perro embalsamado. El milagro argentino vendió entonces 180.000 copias. Marcelo Tinelli les entregó el disco triple platino en su programa de los domingos Ritmo de la Noche. Los Decadentes iban a Ritmo de la Noche porque eran más fiesteros y Ataque 77, por ejemplo, otra banda de Radio Trípoli iba a Celo por mí, el programa de Mario Pergolini que era más rockero. Seguimos avanzando en la escucha de canciones mientras te cuento la historia de cómo se gestó el primer disco de Los Decadentes. Esta se llama El Látigo de Capanga. Un poco de surf rock en el debut de Los Decadentes que sonaban como el orto, es cierto, pero tenían un montón de influencias. Una combinación interesante en este primer disco, parte de la historia de la música popular argentina, en un momento en el que, para variar, el país estaba en crisis económica, no había vinilo, no se podía editar, no se podía distribuir, pero había ahí en el under una nueva escena efervescente que iba a salir rápidamente a la luz gracias a sellos como Trípoli. Aquel verano Cucho llevó vinilos a Villa Gesell y recorría boliches para que los pasaran. Se coló en Dixie, la disco más importante de Gesell de ese momento, y se parló al d -Shockey. Le dijo, te regalo el vinilo y si te copas, pasate a venir Raquel. Ese d jockey ya los conocía, pasaba música en Bulldog en Buenos Aires y los vio en vivo una noche que los decadentes habían tocado con Ricky Maravilla. A la noche siguiente, Cucho fue hasta Dixie, pero esta vez no se pudo colar, no pudo entrar y se quedó en la puerta escuchando. Hasta que de pronto sonó: Venir Raquel y se fue feliz. Misión cumplida, se dijo. En quemaron patrullero la historia de ese principio, ese rito iniciático de los decadentes y su formación la grabación de esos demos de ese disco que resultó ser un fenómeno en ventas una banda todavía en actividad muy querida por todos los argentinos y particularmente respetada, sobre todo la figura ilustre de Jorge Serrano por sus colegas artistas locales, y acá es donde Jorge Serrano empezaba a brillar la canción más popular de los decadentes una especie de balada romántica que se llama Loco tu forma de ser esto es lo que veían todos en los decadentes aunque fueran un caos, lo veían a él, a Jorge Serrano y una historia que ya lo había formado como músico, era el único que tenía experiencia, que ya había transitado el under, que había estado con los muertos que había vivido en Estados Unidos que componía canciones como Loco persona que se haya enamorado alguna vez y escucha esta canción, seguramente se pueda sentir identificada por un tiempo los decadentes trabajaron con Tripoli como agencia, pero la verdad es que no se entendieron para liberarse del contrato, les dieron puntos de este disco como productores a Chuchu y a Walter los dueños de Tripoli una vez que salió El Milagro Argentino, este disco, el grupo ya empezó a negociar con una multinacional que esta vez sí quería contratarlos, BMG. Pero resulta que habían firmado con Tripoli por tres discos y solamente había salido uno. Por eso es que negocian la libertad de acción. Supersónico, el segundo disco, ya salió por BMG, sello que comete un error al promocionar el lanzamiento. La publicidad decía así, si Raquel ya fue y entregaste el marrón, conseguí supersónico el nuevo disco de los auténticos decadentes. Resulta que esto generó que la gente buscara venir Raquel y entregar el marrón, por lo que empezó a venderse más fuerte todavía el milagro argentino que era de Trípoli. El contrato con BMG incluyó una regalía de por vida para Trípoli de los temas que sacaron Los Decadentes por el sello, las canciones de ese primer disco. Chuchu, en realidad, no quería devolver el contrato. Lo llamaban de BMG todo el tiempo y se hacía el boludo, no atendía el teléfono. Hasta que apareció Eduardo, el animal percusionista de Los Decadentes, y le dijo, Chuchu, me das el contrato o te tiro por la ventana. ¿Dónde te firmo, papá? Respondió Chuchu Fasanelli de Radio Trípoli. Esta es entonces la historia de ese comienzo de los decadentes como grupo grabando sus demos, editando su disco, recibiendo siempre un no como respuesta, pero cautivando a toda persona que se atrevía a verlos en vivo o a acercarse a la sala y verlos ensayar. Todos coincidieron en esa observación, si bien el grupo era un caos, había algo, tenían algo, además de la figura de Jorge Serrano, excluyente. Escuchamos varias de las canciones de este primer disco El milagro argentino de los auténticos decadentes en quemar un patrullero Esta es el loco, tu forma de ser Y guarde una última para el final, uno de los clásicos de ese disco Que no es tan popular como las canciones más conocidas Mi nombre es Gustavo Olmedo Y te estoy dejando un nuevo episodio de este podcast Que se llama Quemar un patrullero no olvides seguir Quemaron patrullero en plataformas digitales Seguime en Olmedo Gus En Instagram En Quemar un patrullero en Instagram Y suscríbete si no lo hiciste todavía Tenés Links en las vías, En la info de perfil De Olmedo Gus y de Quemar un patrullero La última, la que elegí para el cierre Se llama El jorobadito Los decadentes
1: ...como acto revolucionario...